0: Twitter podnosi ceny swojego API, później cieszy się z tego, że ma najwyższą liczbę użytkowników kiedykolwiek. Okazuje się, że większość tych użytkowników to data scraperzy. Tak, tak wygląda sprawa. A w dzisiejszym odcinku IT Morning, Edge, Microsoft Edge jest faktycznie dobry i CSS versus SQL. I nie, to nie jest odcinek na Primo Aprilis. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 3 lipca 2023. IT Morning to jest seria ciekawych artykułów ze świata IT, które mają Wam pomóc w Waszym rozwoju w trakcie picia kawy czy herbaty. I dzisiaj, powiem szczerze, miałem bardzo fajny weekend, um, Kwiecień do czerwca był dla mnie bardzo trudnym okresem. Pod, w piątek, pod koniec dnia, miałem ostatni warsztat w ramach łomów technologii. Robię sobie teraz wakacyjną przerwę od takich rzeczy. I Miałem chwilę czasu, żeby pewne rzeczy ponaprawiać. Po, na przykład mam nadzieję, że dźwięk jest lepiej, bo trochę rzeczy sobie poprzestawiałem, żeby dało radę lepiej zarządzać tym dźwiękiem. E, zmieniłem sposób, jakie są generowane napisy, bo ostatnio time st- napisy nam się na myśli time stampy, które używam w e, e, Description, bo ostatnio trochę nawalały no i e, zmi- wpiłem narzędzie od OpenAI do generowania właśnie napisów, więc mamy inne narzędzie do napisów niż tydzień temu. E, powiem wam szczerze, jak odpaliłem na pełną moc, to moja karta graficzna była obładowana pod, pod kurek. Fajnie się to obserwowało. A dzisiaj przechodzimy już do pierwszego materiału, którym jest informacja, że przeglądarka Microsoft Edge jest akurat całkiem dobra. Artykuł jest przed pół roku i część rzeczy, o których autor tutaj mówi, już jest trochę przedawnione, bo pojawiły się też w kromie, ale możecie się śmiać. Ja osobiście, nawet jak był stary Edge, na bazie chyba to się nazywało ich silnik Inner Edge albo Edge HTML, już nie pamiętam. Byłem fanem, że było ta różnorodność w przeglądarkach i no, była jakaś dywersyfikacja rynku. Obecnie Edge jest na bazie Chromium, jak większość przeglądarek na rynku, ale ma pewne swoje cechy. Po pierwsze, y, oni mają y, obecnie feature w ramach Developer Tools, którego ja bardzo lubię a mianowicie pozwala zwizualizować strukturę strony jako, jako właśnie element 3D, że można poglądać, patrzeć jak elementy na siebie nachodzą. Bardzo pomaga mi to w planowaniu automatyzacji. Kiedyś taki feature był w Firefoxie, ale wraz z tym jak przerzucili się na Gecko ileś lat wstecz, to ten feature już zniknął i... Trochę mnie to bolało, nie będę ukrywał, no i właśnie to jest coś takiego, co mi się bardzo podoba. Edge też w porównaniu z Chrome'em wydawał mi się zawsze być bardziej, w sensie mniej pamięciożerny. i okazuje się, że faktycznie dalej mają dużo więcej mechanizmów do zarządzania pamięcią niż ma to Chrome. Co mnie też zaciekawiło, jak wejdziemy na przykład na stronę Displayed, to on od razu wam pokaże, jakie ja znalazł kupony na tą stronę, że można spopływać te kupony. Nie próbowałem, czy one faktycznie działają, ale jest taki mechanizm, że jak wejdziemy na stronę sklepu, będzie nam sugerował kupony. Więc jeśli nie używaliście Edge'a, zwłaszcza na Windowsie, bo na Macu też jest, ale pewno nie jest aż tak rozwinięty, to polecam się pobawić. Nie jest to przeglądarka, którą myślę, że trzeba kompletnie odstawić do tyłu. Wydaje mi się, że dominacji takiej jak kiedyś miał Internet Explorer internetu nigdy nie uzyska, ale też nie jest to przeglądarka, którą w moim zdaniem trzeba kompletnie odstawić, nie w niebyt. Przydam się szczerze, obecnie mam wrażenie, że z wszystkich przeglądarek to Chrome prezentuje się chyba trochę najsłabiej, bo większość feature'ów, które Chrome wprowadza, to właśnie Edge i parę innych przeglądarek ma wcześniej. Um, jeśli chcemy bawić się w bezpieczeństwo czy tego typu rzeczy, to Brave ma ciekawe opcje i ja też dużo korzystam z OperGX, która ma bardzo fajnie zintegrowane w sobie pewne mechanizmy, więc coraz bardziej myślę, że chyba Chrome trochę zaczynam, inaczej ma tą dominację na rynku, ale niekoniecznie bym powiedział, że obecnie jest najlepszą z przeglądarek, jak jeszcze może parę lat temu bym się pokusił więc jeśli nie bawiliście Edjam polecam popatrzeć co tam się w nim pozmieniało bo wcale nie jest to tak, że to jest już po prostu pośmiewisko wśród przeglądarek a jeśli mowa o pośmiewisku to nasz drugi artykuł pewno widzieliście gdzieś z niego memy i ja mam wrażenie, że mem z tego artykułu też mieliśmy wrzucany w którymś odcinku, że SQL versus CSS. Jaka jest różnica? Jak zobaczyłem ten mem, musiałem znaleźć ten artykuł. No musiałem. I trochę czekał, bo artykuł jest z początku maja, zanim znalazłem czas, żeby go wrzucić. Stwierdziłem, że mamy dzisiaj Microsoft Edge, to czemu nie od razu ten artykuł? Zwłaszcza, że to jest tak naprawdę, e, ogólnie odcinki są tutaj generowane na zasadzie takie, że automat mi wybiera artykuły, później na wyżej je zmieniam. Więc on to wygenerował, a ja stwierdziłem, okej, okay, pójdziemy z tym połączeniem. E, ogólnie, nie wiem co to za strona, przyznam się szczerze, e, to jest jakaś strona, gdzie piszą freelancerzy, bo Liam Friday jest writerem, który pisze na tą stronę. Przeglądając jego artykuły znajdziemy m.in. takie artykuły jak... E, jak Tesla versus Ford, Tekken versus Street Fighter, no i mamy tu jeszcze listę różnych takich ciekawych, innych rzeczy z boku. I jest to artykuł stricte pod SEO. Nie będę mówił, jest to co, coś takiego, jak będziemy osobą, która próbuje, po prostu wpisze jakieś randomowe rzeczy w, w internet i będzie tego szukało, ale wbrew pozorom nie jest to totalnie podziewny artykuł. Jest to artykuł, który jeśli chcielibyśmy, faktycznie jesteśmy na poziomie, że musimy zadać sobie pytanie, czym jest różnica między SQL-em a CSS-em, to ku mojemu zdziwieniu dostaniemy odpowiedź. To, gdzie tak naprawdę najbardziej się nie zgadzam z artykułem, to jest na samym początku, gdzie autor stwierdza, że to są języki programowania. SQL nie jest językiem programowania, sama nazwa wskazuje, to jest query language, a CSS to jest w sumie to chyba jest po prostu, jeśli bym powiedział starsi language, jeśli już nie jestem pewien, czy to w ogóle się klasyfikuje jako język, ale no zgadzam się z autorem, że w naszej branży jest bardzo dużo różnych akronimów. Autor następnie w tabelce robi moim zdaniem bardzo dobrą robotę, podsumowując takie najważniejsze rzeczy, ale widać, że to jest najprawdopodobniej skądś zgooglowane dane, bo mamy takie rzeczy, że Ej, od czego stoi nazwa, do czego mniej więcej służy, e, czy jest zarząd innych frameworków. To jest pytanie, które kompletnie nie rozumiem, co ono tutaj robi, patrząc dla kogo jest to adresowane i e, też nie wiem, co autor w tym wypadku miał na myśli, bo e, no tak, autor może, pi- że używać baz danych SQL-owych e, bez żadnych innych frameworków, ale no jest na potrzebne serwery i tak dalej, i tak dalej. I oznacza, no, że tak naprawdę, CSS, żebyśmy mogli stosować, potrzebujemy przynajmniej HTML. I później, kolejne pytanie, takie kompletnie ni stąd, ni z czy to są e, obie, object-oriented? Czyli mamy języki, które są, o, jak języki programowania, które są obiektowe. I co ciekawe, czego nie wiedziałem, a raczej nie pamiętałem, bo jak zacząłem sobie wczytać, to już faktycznie mi zaczęło świtać, że tak jest. SQL wspiera obiektowość. Właśnie mi się zdawało, że, że jeśli już, że SQL czysty nie spiera, ale jak się okazuje, spiera. No i oczywiście, jak można się domyślić, CSS nie wspiera. Autor dalej idzie w inne tego typu rzeczy, trochę wyjaśnia zastosowania. E, pisze tak ogólnikowym językiem, że e, ciężko jest do czegoś się naprawdę doszepić. Czyli o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład mówi, że żaden z tych języków nie jest trudny do nauczenia się. Gdzie ja na przykład dałam to na żółto, bo uważam, że SQL wymaga trochę przygotowań. Musimy dorwać sobie gdzieś bazę danych, postawić tę bazę danych, przejść na przykład jakieś tutoriale, jak się tworzy bazy, zrozumieć, o co w nich chodzi, że SQL jeśli chodzi o sam query language, gdzie mam postawioną bazę i tak dalej, tylko musimy nauczyć się korzystać z języka, zgodzę się, że jest prosty, ale jeśli musimy przejść przez cały proces, niekoniecznie. Podobnie autor mówi, że CSS jest prawdopodobnie, i dalej kwestia, która mnie już trochę moim zdaniem musi sobie to odpuścić, to jest jakie ścieżki kariery nam pasują, e, wypadają. I tak naprawdę tu zaczyna się robić problem, bo ewidentnie widać, że chodzi o SEO i używa, że CSS będzie nam, utworzył nam ścieżki dewelopera webowego, ale jak się na przykład mówi, że jest napoczyna HTML, JavaScript, już tego zaczyna nie wspominać. Więc e, jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają artykuły pisane pod SEO, e, to no To jest taki przykład pięknego artykułu pod SEO, który też muszę zaznaczyć, nie jest zły. Ja współpracowałem z firmami, gdzie parę pisałem na ich blogi artykuły i ja wiem, jak oni później potrafią te nawet sensownie napisane artykuły zajechać pod to, żeby były pod SEO, pod frazy, które należy wpisać, wyszukać. I to moim zdaniem osoba, która faktycznie ma to pytanie, dostanie odpowiedź i tak naprawdę dostanie tą odpowiedź stosunkowo szybko w tym artykule, bez y, tysięcy linii scrollowania, więc nie jest to najgorszy case. Ok, czas podsumować dzisiejszy odcinek. Zaczęliśmy od mówienia, że Edge w nie jest zły i dalej tego trzymam, a później tak w ramach rozrywki popatrzyliśmy sobie na artykuł adresowany do totalnie osób poza z IT, co próbują zrozumieć, co znaczy SQL i CSS. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro.